0: El sistema de engorda corral, como, como última etapa de la actividad de, de, la, de la ganadería de carne, hoy, como decíamos, tiene un grado de consolidación importante. Ese grado de consolidación nos permite, de alguna manera, dar respuesta a los desafíos y oportunidades que creo que nos plantea para adelante el mercado mundial de las carnes. Y veo a Argentina con la posibilidad de afrontar justamente esa, esa demanda externa.
1: Bienvenidos a CarneCast. Una línea directa con los principales referentes de la industria ganadera. Carnecast. Solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. Genofid. Biotecnología simple, rentable y sustentable para la producción ganadera. Provimi Cargill. 35 años de experiencia en nutrición animal. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad continua y de acceso gratuito. Si venís del episodio anterior, ¿sabes qué tal y como te lo prometimos? Hoy continuaremos con la segunda parte del episodio. Si te perdiste la primera parte, no dejes de escucharla antes.
2: Ese punto, cuando dijiste buenas prácticas, al fin y al cabo uno razonándolo y rumiando un poco esto, dice, pero nosotros tenemos que ir hacia que ya se está yendo de hecho en muchos establecimientos, hacia una suerte de copia o adaptación de lo que son las buenas prácticas agrícolas, llevarlas a ganadería. En pastoreo, el sistema pastoreo, los sistemas intensivos como el feedlot, yo creo que eh, salvando las distancias de cada uno y, la, y las especificaciones de cada uno, uno puede... Contaminar si quisiera por mal manejo las napas de agua en un filo, como también lo puedes contaminar sobre fertilizando en suelos sueltos y con la napa a dos metros y medio, podrías hacerlo en un campo de pastoreo también. De hecho, mira, hay, hay ejemplos en los países desarrollados que muchas veces hemos usado como modelos, caso de Nueva Zelanda y demás, con eh, contaminaciones de agua en las napas. No, o sea, por, por, por una sobrefertilización en pos de la producción. O sea, yo creo que ese punto es, es bien importante. Las regulaciones, y, y coincido contigo, las regulaciones no deberían ser la ley anti tal persona o tal campo que hizo las cosas mal. A SKL, creo yo, en esto, en, en una suerte, por ahí uno puede decir, bueno, romanticismo. No, pero es la seriedad O sea, si, si alguien hace las cosas mal dentro de tu sector No banalices el sector O generalices a todo un sector Como algo negativo Sino que eh, el que hizo las cosas mal Deberá tener la sanción correspondiente Como cuando en el colegio O eh, en la escuela Alguien hacía las cosas mal y caía ese O sea, no pongas a todo el, el, el curso como, como los malos de la, de la película En esto hemos, hemos discutido mucho Yo creo que de vuelta ya hoy hay cosas que no se están discutiendo. Cuando yo empecé en esto, 2000 volví de Canadá, 2005, 2006 empecé a revisar o andar por corrales y casi que te encontrabas, y esto es, es, es un, de alguna manera un reflejo del crecimiento, vos te encontrabas con que el corral se había puesto donde el primer adelantado había dicho acá, o sea, no había ninguna razón era cerca de la casa no importaba la dirección del viento la napa de agua, ¿qué era eso de la napa de agua? No importaba el molino estaba en el medio del corral hoy Varios años después, pero, pero constantemente fuimos viendo que, creo yo, alguien que quiere diseñar un corral y que llama a alguna persona que está en relación con la parte nutricional o la parte de manejo, o mucho mejor, con la parte de diseño de corrales de forma profesional, no le es capaz, ni de broma, a un estudio de impacto ambiental previo que te salva de muchas cuestiones que podés tener después, porque eso lo ves hasta en la industria y con esto cierro. Es decir, en la industria muchas veces vos haces una calicata antes de colocar el, el edificio de la industria para ver si en el suelo no estaban microcontaminantes ya presentes de entrada. Nos ha pasado fábricas de alimentos de minerales, por ejemplo, suplementos minerales, hacíamos la calicata para ver si en el suelo ya no estaban microcontaminantes que después podían ser de alguna manera, asociados a nuestra producción. Y estábamos antes, ¿no? Entonces, creo que es muy bueno el aspecto de las buenas prácticas y en eso creo, y lo conozco de primera mano, la Cámara ha ayudado a tratar de humanizar las regulaciones, ¿sí? Que esas regulaciones sean realmente no anti-algo o anti-alguien, sino colocadas, colocadas en las regulaciones en pos de un, de un bien común y zonificadas porque, como decíamos hoy, no es lo mismo, este, digamos, trabajar en San Luis que trabajar en Salta, que trabajar en Entre Ríos, de donde soy originario, y como vos bien sabés, y lo hemos discutido en algunas charlas, debe ser de las peores provincias para hacer un, un corral, ¿no? Lluvia, suelos pesados, agua por todos los, todos los huines, y, y entonces ahí es donde nos encontramos. Eh, Fernando, eh, yo, yo te cierro. Dale, 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 comentame.
0: No, sobre este tema, porque... Y, y cerrando el tema de, de regulaciones y normativas, yo creo que, de, en definitiva, debemos dar un cambio de visión a las normativas en cuanto a que promuevan justamente la, la inscripción y regulación. Porque, en definitiva, se nos complica en muchos casos algunos temas, y voy a un caso concreto que tiene que ver con los residuos farmacológicos, ¿no? de los residuos utilizados en salida, donde el establecimiento que está inscrito como en Gorda Corral debe generar una disposición final, y es correcto que así sea, de esos, de esos medicamentos o esos frascos. Eh, esa disposición final se hace a través de una, de una empresa que da el servicio de la disposición final, y nos encontramos con un problema, un problema que tiene que ver con que no en todo el territorio están estas empresas, no en todo el territorio se puede dar cumplimiento, o con dos problemas, uno con ese, y, y que creo que hay alternativas, ¿no? Tenemos eh, residuos patológicos en, en los hospitales de los pueblos tenemos que buscarle la forma práctica para que ese residuo termine por, no que por cumplir termine escondido sí eh, o, o con bueno declaro una parte y la otra la, después veo qué hago y además eh, ir a algo que sí marca de alguna manera y vos lo mencionaste algún en contra de que yo quiero que como un engorda corral eh, me inspeccionen me registren y yo tenga que hacer las cosas como corresponden pero no puede ser que atrás haya un establecimiento que no está inscrito que, o que hace otra actividad y no tiene ningún tipo de requisito al respecto, ¿no? Entonces hay, hay que buscarle esa, 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 esos dos ejes, me parece, a las normativas para que realmente sirvan y realmente nos permitan dar un salto de calidad en lo que estamos haciendo.
2: Claro, porque ese es el desarrollo de los dobles estándares que tan mal nos ha hecho, digamos, el mercado de exportación de carnes con respecto a mercado interno. Dos estándares distintos. Yo otro día estaba en un campo donde por un error de lectura de un de un marbete de un de un producto veterinario, decía 80 días de periodo de carencia y esto leyeron 30 Sí, entonces, bueno, por supuesto, si eso, si eso tiene que ver con exportación, se detecta, no se puede exportar, pero ¿qué, qué pasa? Es probable que le puedan permitir vender ese, ese ganado mercado interno, pero entonces, ¿cómo es la cosa? O sea, ahí la falta, de o lo, o la, en realidad no es la falta, es la existencia de dobles estándares, vos tenés un feedlot que tiene más capacidad de ganado, lleva todo bien y resulta que acá al lado tiene uno que hace el negocio por la mera falta de apego a las leyes impositivas, por poner un eufemismo a lo que ya sabemos, digamos. Hay, hay, hay puntos que son, creo yo, importantes donde claramente cualquier regulación tiene que invitarme a mí a ver el beneficio de estar inscripto y de cumplir con esas, esas cuestiones en lugar de decir que sea casi una invitación a evadirla o eludirla a las reglamentaciones. Eso me parece que es interesante el trabajo que, que ustedes hacen. Eh, y, y medio como, como forma de, de meto dos preguntas en uno. Es decir, vos ya algo mencionaste, pero, decir, pero si yo tuviera que pensar o consultarte, es decir, ¿qué puede aportar el ganado terminado a Corral?, a, a lo que es la economía argentina en el largo plazo, ya pensando mucho más largo que este año o el año que viene, eh, que capaz ya algo mencionaste, por supuesto, y qué conclusiones entonces medio eh, finales podés este, eh, derivar a partir de ahí.
0: Bien, a ver, yo creo que el, 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 el sistema de engorda corral como, como última etapa de la actividad de, de, la, de la ganadería de carne, hoy, como decíamos tiene un grado de consolidación importante. Ese grado de consolidación nos permite, de alguna manera, dar respuesta a los desafíos y oportunidades que creo que nos plantea para adelante el mercado mundial de las carnes. Y veo a Argentina con la posibilidad de afrontar justamente esa, esa demanda externa, dando un salto de crecimiento. ¿sí? No podemos pensar en un crecimiento de nuestra producción nacional solamente con el consumo interno, que es un consumo que está hoy abastecido, ¿sí? nos gustaría que consuman más carne bovina y menos pollo y menos cerdo siempre, pero de alguna manera está abastecido, aunque seguramente con ciertas inconsistencias o ciertas eh, situaciones desparejas en el consumo de carne, es claramente probable que yo consuma más kilos de carne de los que deba consumir y haya gente que requiera consumir más, eso, eso también es un desafío país, me parece asegurar que cada, que cada individuo tenga el consumo de proteínas que requiere eh, pero en definitiva tenemos justamente que pensar en nuestro mercado en el mercado externo para dar ese salto de crecimiento. Ese salto de crecimiento tiene que ver con eficiencia en toda la cadena, ¿no? con esos, esos, esos benditos tasas de destete que tenemos que no logramos revertir, por un lado, y por el otro lado lo que tiene que ver con el peso de faena. ¿no? Tenemos una oportunidad inmensa de generar un crecimiento y el sector lo puede hacer de manera rápida. O sea, si, si nosotros transformamos de alguna manera nuestra demanda o, o traccionamos sobre esa demanda de manera importante con, con novillos de calidad, que además van a ser aceptados en nuestro mercado interno, porque nuestro mercado interno está acostumbrado a, a consumir ese, ese grado de carne. Ay, puede haber diferencias de calibre de cortes, pero, pero es algo que naturalmente creo que se va a ir dando, porque tampoco es un proceso de un día al otro. Eh, el, el sector de la engorda corral es el que va a permitir de alguna manera Dar ese, ese, ese paso en, en la etapa de eficiencia de, de la invernada o engorde. A su vez, esta eficiencia está muy relacionada con todo lo que tiene que ver con el ambiente. ¿no? El tema de emisiones está vinculado con la eficiencia, claramente, y eso es lo que aporta ya hoy el sector del engorde a corral al ser más eficiente, una menor emisión de metano por cada kilo producido. La, la, el tipo de dieta, además, genera una fermentación, eh, un, una una fermentación télica distinta que hace que se emita ya menos metano. Entonces, tenemos que pensar a la ganadería como un, como un todo, no solo el sistema gorda-corral, pastoril. Está, está claro que, que el consumidor, y hasta el consumidor eh, más exigente, vuel, se vuelca cuando tiene que elegir un bife a esa terminación homogénea, a ese marbling que le da el corral, a ese color de grasa. Entonces, de alguna manera tenemos que estar pensando... En que eso es el aporte que tenemos que, que dar con foco en temas de sustentabilidad y en temas de bienestar que no dejan de ser requerimientos que cada vez lo vamos a tener más presentes.
1: Provimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Provimi es Cargill Animal Nutrition and Health.
2: Lo que mencionabas esto último, me quedaron dos cosas interesantes. Lo que mencionaba el foco de sustentabilidad, cuando nosotros hemos, hemos recibido en algunos feedlots que tienen mucho, eh, mucha interacción con la industria, hemos recibido, decía, delegaciones europeas, una de las cosas que les llamaba la atención es que los animales no estaban estabulados, estaban al sol, o sea, y no al sol en verano, no, no lo estoy diciendo desde el punto de vista negativo, estaban al aire libre, estaban a intemperie, eso para mucha gente en otro continente, o incluso gente en nuestras ciudades, ¿sí? es un hallazgo. Es decir, nuestros animales, cuando armás un plan de recría pastoril y con una terminación de 90, 100, 120 días, eso depende también de los mercados y, el, y de la categoría, cuando uno saca la cuenta de la proporción de tiempo en que el, el animal permanece confinado, no estabulado, no escondido abajo de un techo ni nada por el estilo, ¿Sí? Eh, es, es muy pequeño ese tiempo y eso yo creo que es un, es un eh, si querés otra de las ventajas que podemos tener nosotros nuestros inviernos pueden ser lluviosos estamos deseando inviernos lluviosos de hace tres años, ¿sí? vienen secos, vienen bien para la producción del filtro, pero pueden ser lluviosos, pero no van a ser inviernos, por lo menos en la zona que no es patagónica, no van a ser inviernos de 40 o 50 centímetros de nieve. Entonces, es un estrés diferente el que pasa el animal, es mucho menor el estrés que tenemos nosotros. Y el otro punto, y es una pregunta para vos, sí, dale, 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 decime. No,
0: te sumo sobre esto, Darío, que claramente... Eh tomando esa ganadería como un todo donde estamos hablando de esos 90, 100, 120 días de terminación, además esos 100, 120 días de terminación en esta curva de crecimiento los hacemos cada vez con mejor confort y con un análisis distinto además porque ya el último protocolo de bienestar animal de, de gorda corral que, que hay no solamente tiene en cuenta temas de instalaciones y de manejo, sino que ya analiza de alguna manera el comportamiento animal para ver si está expresando su comportamiento anim, animal natural dentro del mismo corral. Entonces... Vamos cada vez agregándole un poquito más de
2: lápiz fino y de, 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 a, a cada una de las cuestiones que vamos haciendo. Eso es muy, muy interesante porque lo he visto en los en aquellos corrales con los que contamos con las certificaciones eh, ambientales por certificadoras este, internacionales. Es muy, es, es muy novedoso para mí cómo vamos de alguna manera corriendo el arco, ¿sí? La, la certificadora nos va pidiendo más cosas y uno de a poquito y entendiendo que es en beneficio del conjunto, eh, lo va haciendo. Yo tenía una pregunta que me surgió eh, de otra de los intercambios que hemos, que hemos tenido. Es decir, asumiendo, vamos, vamos a ponernos por un, por un tiempo muy fantasioso, pero asumiendo un contexto de negocios amigable y de largo plazo que a vos te digan, bueno, no sé, viene un alien, porque no va a venir nadie conocido, pero si viene un alien y se hace cargo de, de la dirección este, plenipotenciaria de Argentina y nos hace un contexto de negocios amigable para la inversión 10, 15 años para adelante. ¿Vos ves a la industria frigorífica construyendo grandes feedlots a la americana o ves al productor de, de tranqueras adentro ampliando sus feedlots o invirtiendo de otras, digamos, plata de la agricultura o plata de la misma ganadería, invirtiéndola para agrandar los feedlots?
0: Veo cada vez una, una y hacia adelante, y lo conversé varias veces con muchas personas, eh, una necesidad de una vinculación cada vez más cercana entre la industria y la, y la producción. Creo que el contexto particular va a hacer que sea de una forma o de otra, ¿no? Hacia adelante. Yo creo que en un contexto saludable, de negocio saludable, va a ser en las dos direcciones. ¿no? Veo a, a, a los industriales quizás tomando servicio, eh, quizás alguno invirtiendo en algún establecimiento, pero veo que si ese, ese contexto favorable va a permitir trabajar, quizás alguna empresa grande o un grupo de empresas grandes buscando trabajar con algún frigorífico o faenas eh, tercerizadas, digamos, tomando servicio de faena o bien invirtiendo, haciendo una inversión importante y, y generando algún, algún... Ha sucedido en Estados Unidos ahora, ¿no? Hace un tiempito donde varios establecimientos han, han realizado una, una planta nueva. Me parece que, que va a ser bidireccional, si, si la situación es realmente positiva. Eh, distinto si, si nos encontramos con situaciones donde es difícil y uno de los actores puede defenderse en algún momento bien y, el otro, el otro, y, el, y en otro momento al revés, ¿no? Eh, creo que ahí quizás las espaldas más grandes o más importantes de las industrias permita de alguna manera, de alguna manera de algún grado de, de, de avance, pero igual está tan atomizado el mercado de la producción de carne que, 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 que no es una concentración lo que estamos viendo a, a, de acá a pocos
1: años. La tecnología Genofid logra mejorar la digestibilidad de todo tipo de alimentos que consume el rumiante. Esto permite un incremento de los kilos de carne por hectárea producidos de una forma sustentable, obteniendo una mejora en el rendimiento del negocio y la salud de los animales. En GenoFeed buscamos cambiar el paradigma en la nutrición de rumiantes.
2: Totalmente de acuerdo. La, nuestra atomización es una fortaleza, al fin y al cabo, lo que alguno puede ver como una debilidad porque, porque claro, no te permite cartelizarte de alguna manera, si bien el término tiene, tiene muy fea este connotación, pero, pero eh, esa atomización termina siendo una fortaleza a la hora de la defensa eh, de las asimetrías de, de poder y aún, y eso lo charlamos mucho, cuando alguien haga un fitlo de 100.000 cabezas no va a ser quien maneje los precios de alguna manera. Va a tener más poder de negociación que otro, pero no va a formar los precios los precios sin, sin lugar a dudas. Al igual que ahora, Darío, no lo
0: pueden hacer. Digamos, es un mercado de oferta y demanda, pero hoy, incluso con varios establecimientos industriales con hacienda propia en, en corrales de terceros, no, no pueden generar una influencia sobre el precio, por más que tengan
2: eh, esas 100.000 cabezas entre todos, digamos. Lo que nosotros vemos en ese sentido es que en la integración con la industria, que la adhiero y la apruebo porque nos han enseñado un montón de cómo ver el negocio del otro lado y, y, y aprender las integraciones y aprender los momentos pero también nosotros hemos desarrollado en algunos feedlots la posibilidad de ser, por ejemplo quienes le carguen sí o sí los domingos para asegurar la faena del lunes parece una soncera esto pero para un industrial tener el arranque asegurado de la faena del día lunes en la mañana es fundamental arranca bien estribado la semana, como, como, como decimos, en el campo. digamos Eso, eso es, una, es una gran ventaja. Eh, Fernando, no, no te queremos sacar más tiempo con esto, yo me quedaría un ratazo hablando, porque la verdad que el tema es muy interesante y, y, y tu visión enriquece mucho de la que, de la que uno ya trae como, como background. Eh, te, te pido dos cositas cortas. Una conclusiones finales, que puedas hacer algún comentario de cierre que quieras hacer para el episodio de Carnecast, y luego si has pensado o podés pensar en alguna persona que por el expertise, por el perfil pueda servirnos como un nuevo entrevistado para, para un futuro episodio de Carnecast. Eh, primero agradecerles que me
0: hayan invitado a, a participar eh, creo que me quedaría también un rato largo charlando con ustedes, me parece que es eh... Siempre está bueno este, este intercambio y de vuelta. Quedarme con, con lo que te decía del sector del engorda de corral consolidado y, y capaz de, de poder dar, ser parte de, del crecimiento de la ganadería para adelante como, como un actor importante, así como los demás eslabones también creo que es importante y, y la integración de todos ellos en un objetivo creo que es, que es fundamental, ¿no? el traccionar desde lo que quiere el consumidor, pasar por la industria, pasar por el encorda corral, irme a la cría y a las recrías y terminar en la genética para poder reeditar todo eso, me parece que es clave. Esos vasos comunicantes entre cada eslabón tienen que estar muy bien aceitados para adelante. Y eh, me quedé pensando cuando, cuando me, me planteabas qué analizar, yo creo que hay un, un eslabón de la, de, la, de la cadena que no es menor entre y que es, es vaso comunicante entre, entre todos los, cada uno de los espacios, es el transporte animal. ¿no? Creo el transporte animal también tuvo algún grado de, de cambio y de aprendizaje durante todos estos años. Y no tengo la persona, pero tengo el tema. <ríe> me parece que me gustaría buscar y escuchar algún algún podcast vinculado a, al transporte, a la evolución del transporte y también al, al futuro, porque ya estamos viendo, el otro día leía justamente una comunicación donde hay controles de temperatura eh, en, en directo, digamos, online de, la, de los camiones para, para asegurar que los animales tengan la temperatura que tienen que tener. hay Infinidad de cosas que se vienen que me parece que está bueno enfocarlos, porque además, como decía, vincula a todos, ¿no? El
2: transporte. Es transversal a todos y es un muy buen tema que vamos a tocar. Y yo estoy pensando ahora mientras, mientras este hablaba. Eh, en, en el tipo de perfil De, de persona para, para entrevistar, me parece que es súper interesante Y lo, lo tomamos Y bueno, eh, realmente Fernando Un lujo tenerte acá, muchísimas gracias Por el tiempo, eh, la paciencia Porque a veces la tecnología Te acompaña un ratito Después te deja acompañar por otro ratito Después vuelve, y bueno, muchísimas gracias Por haber sido parte de este episodio De Carnecast, Fernando Storni estuvo con nosotros en, este, en Carnecast hablando sobre la situación y las perspectivas del la engordia corral en Argentina desde la óptica, la Cámara Argentina de Field Muchísimas gracias y será hasta la próxima edición de episodio de Carnecast
1: Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria ganadera